0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Bea, ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, mi descubrimiento de la semana, de esta semana, es un restaurante al que fui ayer que se llama Cabo y el Fuego. Entonces, bueno, les voy a dar un poquitito de contexto. Eh, resulta que estoy haciendo, ¿verdad? El 75 hard con Bullo the Journey. Entonces una de las metas que uno se pone es como apegarse a cierta dieta. Y para mí, la dieta que se siente más auténtica es donde estoy súper estricta con no comer ni lácteos ni gluten, porque al final del día me hace sentir mal. Y mi propósito para hacer 75 Hard realmente es como estar, digamos, en mi mejor estado en este momento estoy como tomando muchas decisiones de vida, tanto a nivel personal como profesional, y quiero estar clara de mente, quiero estar presente, quiero estar on top of my game, quiero estar sana, no quiero estar con colitis, no quiero sentirme como de goma todo el día. Entonces, bueno, para mí comer bien hace una enorme diferencia, en especial porque tengo ciertas, digamos, intolerancias y alergias que casi siempre me las patino porque voy a algún lugar que tiene una comida deliciosa y digamos como que, no sé, me como algo que yo sé que me va a caer mal, pero bueno, ando mis pastillas y medio me la juego. Pero bueno, no, estos 75 días estoy siendo como súper ordenada. Entonces, buscando lugares que no tuvieran ni bueno ni pan blanco, gluten y queso, descubrí un smokehouse, que es uno de estos lugares donde tienen como barbecues que cocinan como por mucho tiempo ciertos cortes de carne, esto es muy común como en el sur de Estados Unidos entonces bueno, hay un smokehouse en el barrio La Granja que se llama Cow y el Fuego ahí en San Pedro, como por el higuerón y es como una casa en una esquina ¿qué es que, en el segundo piso? no, tiene dos pisos pero digamos como que afuera está lleno como de unas como de madera, ¿verdad? Y tiene como los smoke los smokers, ¿verdad? Los ahumados. O sea, ahí tienen un brisket, unas costillas y un pulled pork espectacular. Porque yo quería como solo carne, ¿sabes? Como no quería toda la cosa. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea light, ¿verdad? ni que sea como bajo en calorías lo que estoy diciendo es que cumple con mi dieta que yo me quise poner, que no es una dieta restrictiva en calorías, sino que es una dieta donde yo estoy apegándome, digamos, a mis restricciones alimenticias entonces realmente bueno es un lugar como para ir a tardear digamos, eh, de hecho creo que después de las 2 de la tarde como que todo el menú de tragos está 50% off by the way, entonces es un planzazo como para sábado, domingo ¿verdad? de patada larga Um, y me encantó y se los quiero recomendar Cau y el Juego, no está en Instagram sí está en Facebook, pero es súper fácil de encontrar, entonces ese es mi descubrimiento de la semana
0: me encanta, me encanta que el episodio de hoy está muy en el este así sí,
2: que, vamos con recomendaciones de recomendaciones país. exacto
0: ¿Cuál fue, cuál fue el tuyo vea?
2: El mío fue una libreta eh, porque igual estoy como tratando de hacer un morning routine como más sano y no, no, no sé, ponerme a ver TikTok y quedar ahí. Entonces como que quiero salir a caminar y hacer cosas y entonces encontré una libreta de agradecimiento que se llama Pausa, que literalmente es eso, como hacer un pa una pausa en la mañana de uno y entonces es como organizar el día, ver ese día en qué me voy a enfocar, como en qué sentimientos felices o qué voy a dejar como fluir. Eh, y luego en la noche también como volver a hacer una pausa para agradecer como ciertas cosas especiales que me pasaron en el día y entonces me encantó por eso como que me permite, además que es rapidito porque yo dije, yo no voy a hacer todo un diario o sea mentira, hay que ser realista entonces esto es como que está dividido en día y en, en mañana y en noche y entonces como rapidito agradezco, medito un poquito y me encantó como que la página se llama Sobre Papel server está en listo yo lo encontré en Instagram y lo compré en Instagram y me llegó súper bien, como súper envuelta divina y me fascinó. Me parece como una súper opción para gente como yo que tampoco quiere como dedicarle tantas horas a, a agradecer y a la rutina, pero que sí quiero como hacerlo un poquito sano, ¿verdad? Creo que yo serie... acuerdo
0: que tuve como una temporada en el que estaba yendo un curso de comunicación no violenta tenía como la práctica de todas las noches llegar y escribir un poco como cómo se había visto ese día, digamos, como, pero como así súper rápido, eran como cuatro o cinco palabras, pero era un ejercicio como de conciencia súper lindo, porque a veces como que estamos tan en el corre, corre que que no nos damos como ese chance como de analizar cómo estuvo el día, cómo nos sentimos, así de básico, digamos, pero como que se nos pasa súper rápido y no lo hacemos así que escucharte me dan ganas de retomar
1: ay sí, y journaling también es tan insightful realmente es como, verdad te, te hace un rebote, verdad como que te devuelve y te hace un espejo tan obvio de lo que está en tu mente y ay, no sé verdad, es, es como hay tantas herramientas ahí que disponibles así que, verdad, cada quien con su vara y, y en diferentes épocas, pero pero si alguien estaba pensando en journaling o en hacer un gratitude journal, aquí viene vea con el reminder de que es una herramienta que está dis disponible si la necesitan.
0: Y la verdad que es una súper herramienta. Yo no sé ustedes, pero yo la he usado como en diferentes maneras en diferentes momentos. Digamos, como que mm -hmm.
1: así como tuve
0: ese periodo mientras estaba llegando ese curso CNE, también tuve como de periodos muy complicados donde escribía casi que un diario, digamos. Entonces era como había mi manera de llegar y sacar todo lo que tenía adentro y me ayudaba como a tener paz, o sea, como que después de escribir me sentía demasiado mejor que cuando inicié. Entonces, también como decir que existe la posibilidad de llevarlo a nuestra manera de acuerdo a las necesidades que tengamos en ese momento. Jimé ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es que encontré un curso de cocina de una chica que se llama Nana. El curso se llama Aventuras Frutales y básicamente... Es un taller intensivo porque obviamente no sé trabajarte de otra manera en el que Ajá. te enseñan a cocinar comida natural. Entonces, me pareció épico. Es en San Pedro, son como seis semanas y todo es como súper healthy y todo se ve súper rico y es vegetariano, cosa que me, que me encantó también. Y sí, ese fue mi descubrimiento. Obviamente ya estoy inscrita y obviamente ya quiero que empiece, pero si sí, pueden encontrarlo en Instagram, y se los recomiendo porque está, bueno, se ve chidísimo. obviamente todavía no he empezado, pero empieza en octubre.
1: Uh -huh. Y me sí. siempre está en clases de algo. Siempre. Uh -huh.
0: De hecho, hice un curso de mixología hace poco, así que tengo que hacer el gin and tonics, y es chidísima, como que he estado inclusive como analizando un poco esto, y es como que soy una persona demasiado curiosa, o sea, no me importa qué, o sea, enseñame hasta, no sé... ¿Cuál es la mejor
1: manera? No, escuchen esto, yo soy la que más lo que más beneficios está cosechando de esto porque hace pan, hace helados, hace gin tonics, ahorita me va a cocinar, yo estoy feliz. Kombucha, mucha, ha sido mis últimas también. es otra. Ajá, no, 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 stop, consíganse una amiga que, que sea así de intensa, por favor, chicas, es una excelente inversión. Y pásenme recomendaciones de curso. <risa> también Sí, yo ahorita estoy, bueno, por cierto, aprovechando de cursos, les hemos, les hemos estado hablando como de cositas y que hemos estado haciendo Jimmy y yo, como formas de ocupar nuestra mente, nuestro tiempo y nuestra energía, y yo he estado yendo a clases a La Sabana. Y los voy a contar porque, aparte de estar buenísimas, eh, son mucho más baratas de lo que ustedes creen. Básicamente la Federación Costarricense de Tenis tiene, o sea, como custodia de las canchas públicas de tenis de La Sabana, y tienen ellos instructores a donde te, o sea, puedes alquilar ya sea la cancha para jugar tenis, que de hecho mañana voy con una amiga, <ríe> cuesta como tres sí. mil pesos, ¿verdad? Una hora la cancha, también puedes alquilar las raquetas, si no tienes raquetas cuestan mil colones las raquetas
2: alquilarlas, ¿ok?
1: Y o si no, puedes optar por una clase este, personal, así como un personal trainer, ¿verdad? Unas clases de tenis personales que también tienen como paquetes de cuatro clases a un precio súper cómodo. Así que eh, creo, bueno, ahorita les voy a pasar específicamente cuál es el número de teléfono. Ya les voy a decir cuál es.
0: Pero está épico y está súper barato. O
1: sea, me lo llevo sí. demasiado más caro, la verdad. Sí, exacto. Entonces pueden llamar eh, al 8792 a la Federación Costarricense de Tenis para eh, información acerca de las clases de tenis y las canchas en la Sabana están top. Entonces bueno, esas son al algunas como pinceladas de las cositas que estamos haciendo. Después les podemos contar más de las clases de defensa personal que estamos haciendo o el resto de los cursos. Pero bueno, eh, también quiero aprovechar para presentarles a nuestra invitada de hoy, que de hecho le daría a presentar Jime, porque Jime encontró a Bea como una de sus Nuevas, verdad, obsesiones.
0: <ríe> Nuevas prácticas y obsesiones. <ríe> ok, bueno, avea en realidad la conocimos hace un par de años que ya había llegado a pandemia. ABEA estaba tratando de, de ver como qué cambios traía en su emprendimiento y ahí descubrimos BAR. BAR es un estudio de BAR. Bueno, BAR Lab es un estudio de BAR que está en Granadilla y este año en parte de ese como journey de exploración como que yo decía, como, es que me hace falta como mis clases de pilates, o sea, literalmente estaba como andando yendo al gimnasio, etc., y me hacía falta como algo más, y me acordé de que en realidad Pinares no estaba tan lejos, y que Bar Lab estaba ahí, y me matriculé, y me encantó, al punto que empecé con dos semanas, y con dos veces a la semana, y ahora estoy como en paquete limitado o sea, esas últimas semanas he estado full y no dio tanto, pero... Eh, demasiado, demasiado chido. Bueno, a Vea, se la trajimos las hoy al episodio. Y Vea, porque no nos
2: contabas un poquitito más de vos y cómo empezó tu aventura. Sí, no, más no bien, demasiado gracias por invitarme primero. Eh, bueno, Como dijeron la chica, mi nombre es Beatriz, me pueden decir Vea. Eh, yo realmente soy administradora y soy bailarina. Entonces, creo que Barlab es como el combo perfecto de ambas cosas o sea, como que uno vive el baile, que toda mi vida baile, y uno la administración, eh, básicamente es un estudio, como dijo Jime, de bar, de yoga, de pilates, y estamos eso en Curry, en y realmente a mí me cayó como del cielo, o sea, como que yo nunca planeé emprender, no estaba en mis cartas, según yo, y bueno, ahora en agosto estamos cumpliendo dos años, y es lo que me ha hecho más feliz, o sea, me encanta, de verdad, lo disfruto montones. Bueno, bienvenida Bea.
0: Una pregunta, ¿cómo sí, ahora que estabas diciendo como me cayó del cielo, ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo se te ocurrió entonces? ¿cómo? O sea, si no era como un anhelo, ¿cómo tomaste
2: la decisión de abrir el estudio? Realmente BarLab existía, pero como en otro formato, una amiga mía okay. lo dirigía, ella tenía en el espacio que estamos, es un edificio que se construyó para ser una academia de danza, ella tenía una academia de danza. Pero ella era mamá, tiene dos hijos chiquititos y eran esas academias de danza que son demasiado exigentes, que las chiquitas van a competir como Estados Unidos siempre, o sea, como muy fuerte. Entonces ella como que quiso cambiarle la dinámica y empezó a dar bar. Entonces de ahí yo empecé como alumna a recibir bar, porque igual yo había bailado toda mi vida, pero estaba trabajando en oficina, o sea, oficina horario de 8 a 5, era demasiado feliz, necesitaba moverme y entonces yo entro ahí y ella me dice vea, quiero que usted saque el certification de bar, me encantaría que empiece a trabajar conmigo y yo me voy a Denver, saco el certification y, y de verdad, todo fue como demasiado raro, yo saqué el certification porque quería ir a Denver de viaje, o sea por pedir vacaciones a, a mi jefe <risa> no esperando que nada pasara <ríe> sí, no, literal, literal toda descarada, sí mi jefe, el que era mi jefe, escucha, ahora va a ser como ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. y después de eso básicamente se vino pandemia mi amiga con sus dos hijos me dijo mm, no puedo, te vendo esto, y yo no gracias literal, o sea yo le dije no gracias y en media pandemia me volvió a repetir y yo como contándole a mi mamá como en chiste ¿yo te imaginas? y mi mamá obviamente dijiste que sí y yo no ¿no? Eh, y mi mamá deme ya el número de esta mujer la llamó y le dijo, claro que Beatriz lo va a comprar y dije, aquí estamos, dos años después <risas> básicamente
0: Pero bueno, súper linda, súper linda la historia porque muchas de las emprendedoras que hemos traído como que más bien es como al revés como que siempre han tenido como ese mindset de emprender y, etc. y es que no necesariamente siempre pasa así o sea, no necesariamente siempre es la historia y bueno, ya vamos a irnos a un fuerte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Bea aquí por Qué Intensas en Amplify
1: Radio. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta con más de Bea de Barla aquí por Qué Intensas en Amplify Radio y justamente estábamos hablando de que bueno, Bea, aparte de haber sido bailarina, y gimnasta, también es administradora, tiene un negocio hoy en día que se llama el Baila, que queda en el este, en Granadilla, y nos gustaría preguntarte, vea, por tu historia, realmente, o sea, ¿cómo, cómo ha sido el camino de, tal vez, liderar un emprendimiento de baile o de ejercicio físico, y cómo se conecta eso con tu historia como bailarina.
2: Perfecto. Yo, bueno, yo realmente empecé a moverme desde los dos años, yo entré a gimnasia desde los dos años, estuve ahí hasta los doce, que, que ya era como de edad de adolescencia y entonces iba todos los días a entrenar, ya yo quería como salir de pachanga y mi mí me dijo como tu deporte favorito, tu elemento favorito de gimnasia es el piso, ¿qué tal si entramos a bailar? Entonces desde los dos años yo empecé a bailar bailé toda la vida, saqué Danza Contemporánea en la observa en el programa de Danza Abierta, y lo amé. Pero yo, bueno, yo decía, verdad eh, nunca digan nunca, de verdad. Yo siempre dije, yo no voy a ser profesora. Yo odio dar clases con todo mi corazón. Pero porque la idea que uno tiene como bailarín es entrar a academias y darle a chiquitas, hacer formación de niños. A mí no me gusta darle a chiquitos, yo no tengo la paciencia. Entonces como que ahí yo eso lo bloqueé. Pero yo siempre amé el movimiento, me fascinaba lo que siempre me preocupó un toque, era como la imagen que uno tenía que tener, o sea, como que la imagen corporal y el peso que uno tenía que tener era demasiado estricto. O sea, literal, en gimnasia, por ejemplo, era espantoso. Y yo me acuerdo de entrenadores gritándole a compañeras mías que no pueden hacer ciertos elementos de gimnasia porque estaban demasiado gordas y la barba no las aguantaba. Entonces, es verdad, en ese momento yo podía tener 10 años y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, mi amiga tenía 11 años. Es ese momento en que además el cuerpo es súper raro, nadie ha crecido bien, todavía hay una panza como de bebé, como que estamos en medio camino. Y luego igual en la danza es exactamente la misma cosa. Yo tenía amigas muy cercanas de ballet de que su almuerzo era lechuga es sin sal, ¿verdad? Porque tampoco podemos retener líquidos. O sea, como varas muy fuertes, y que a mí siempre me fueron marcando, yo por dicha como que mi mamá es mi pilar y ella jamás me acomplejó, o sea, siempre fue como demasiado clara con el tema y me dijo, en el momento en que usted empiece con estas dieta estúpidas hasta aquí terminó. Entonces, como que yo siempre tuve muy buenos hábitos alimenticios, pero y tuve gente cercana que no. Entonces, yo creo que en el momento en que yo digo, bueno, ya voy a tener este estudio, voy a abrir este espacio, quiero que sea todo lo contrario a todas las experiencias que yo he vivido. Entonces que la gente aquí no venga a decir, yo lo que quiero es perder peso, yo lo que quiero es verme demasiado delgada, o sea, no, eso no es, literalmente es todo lo contrario, es venga aquí a moverse, a pasar una hora de diversión, a hacer amigas, a disfrutar al ritmo de la música, o sea, que sea como todos los espacios en los que yo me sentí segura y quitarle todo eso negativo que yo había vivido desde los dos, tres años. Entonces... Increíble, o sea, por eso fue que yo de verdad hice como un 360, me ha pasado que a veces hay chicas que escriben como, hola, eh, ¿cuánta grasa puedo quemar yo en una clase de bar y cuántas calorías, no sé qué? Y yo, hola, vieras que tal vez este no es el espacio para vos, porque nosotras no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en pasarla bien, en mover, en logros como poder hacer una plancha bien hecha, si tal vez nunca habías hecho una plancha, o poder no sé, mm, aguantar una pesa que antes tal vez no aguantabas, hacer ciertas repeticiones de algo que nunca habías hecho, o sea, como que nuestro enfoque es completamente distinto.
0: Y quiero decir como estudiante que eso no significa que las clases no sean durísimas porque uno termina agotado. Pero es lindo lo que estabas diciendo porque al final de cuentas, bueno, ahora estábamos hablando de esto, de hecho, y es como un, un día teníamos una reunión y como que la final la no pasó, y lo primero que hice fue como meter una clase de bar porque tenía ese nuevo espacio, entonces ahora podía ir, como que el espacio que has creado es como tan lindo, tan ameno, y se siente también, no solo como el espacio como tal, sino obviamente después de hacer ejercicio también, que al final de cuentas es como un juego, y uno lo que quiere es moverse, quiere ser parte de, sin necesariamente como esa mentalidad un poco más
2: tóxica completamente. De hecho, hay como muchas bromas alrededor de una clase de bar porque como que uno empieza muy feliz, como que dicha que vine, hay un momento en media clase que uno dice, "¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿qué hice yo para venir? Porque además estoy pagando por esto, me duele todo el cuerpo, todo me pesa." Y nosotros, especialmente como en nuestras clases, yo termino agradeciéndole un poquito al cuerpo como de todo lo que hace por nosotros, pero en especial esta clase. Y entonces luego como que a uno se le olvida a la hora que acaba de pasar. Y uno termina y uno dice, ¿qué es esto tan maravilloso? Quiero venir mañana. O sea, es como muy raro, como muy adictivo. Entonces tengo varias chicas, además, claro, como nosotras empezamos en pandemia, había chicas que esta era su hora de ver gente. O sea, tengo muchas alumnas que viven solas, que trabajan en una computadora. Entonces decían, es que yo organizo mi horario para poder ir a bar, por lo menos cuatro veces a la semana y ver gente. tal vez no las conozco tal vez no algo, pero me siento cómoda con ellas, podemos conversar o sea, y se han formado amistades o sea, de chicas que luego yo veo en Instagram y yo ve, qué gracioso y es por eso, porque es como que todas, yo creo que estamos en el mismo barco y tenemos como la misma idea de lo que queremos, y entonces nos sentimos como muy seguras y lo disfrutamos demasiado entonces que de verdad como que la comunidad que se ha formado es súper fuerte y todo eso que dicen, me, me cancelan una reunión y me voy a bar, hay demasiada gente, o sea, hay chicas que me dicen, yo ando siempre la ropa de ejercicio en el carro, por si algo pasa, salgo temprano, puedo llegar a clases de bar antes, o sea, ellas en serio organizan su vida, o por ejemplo, el otro día una paga tres días a la semana y me dice, es que tuve que cambiar mi horario esta semana porque el jueves tengo una cena, entonces voy a organizarme para venir bien y mis tres días y no perderme ninguna clase. O sea, ellas en serio, como que sus semanas están organizadas con respecto a la cantidad de clases que llevan, porque ellas jamás se pierden una clase. O sea, es como que lo aman demasiado y lo disfrutan tanto que y se organizan. Es demasiado gracioso. Me encanta. De hecho, te quisiera preguntar, vean, porque
1: yo fui bailarina por muchos años y de hecho nunca he hecho bar, porque <ríe> yo les voy a decir cuál es mi prejuicio. O sea, todas las clases de ballet inician con un calentamiento en barra. Y yo digo, maestra, la peor parte de la clase, yo ya quería llegar a bailar, ¿verdad? Porque, o sea, era demasiado duro, era el acondicionamiento físico, ¿verdad? Era donde uno le corregían todo como que súper intenso, ¿verdad? Como muy estricto. Y yo decía, maestra, o sea, yo volver al calentamiento de barra, de ballet, después de 16 años de hacerlo así, como de, de que con uña, ¿verdad? Con uña en la espalda para que, o sea, para que uno se enderezara. Vos sabés, las bailarinas saben de lo que estoy hablando, de la uña. Eh, me gustaría como que me desmistificaras que bar no es el calentamiento en bar únicamente de ballet, sino que es verdad, como, o oh, si sí es, no sé, porque
2: estoy como traumada. No, para nada, o sea, para nada, no te vamos a poner un billete de mil entre los módulos haciendo primera para asegurarnos que está bien, no nunca, de hecho tenemos chicas que nunca en su vida han bailado o sea, todo el mundo puede hacer bar yo soy una de esas bar. exacto, Jiménez nunca ha bailado y disfruta demasiado de las clases no es un calentamiento de ballet tiene cosas, tiene elementos de ballet usamos la barba de ballet pero es como la parte divertida o sea, yo creo que alguien de ballet como de esa gente súper estricta escucha que estamos haciendo bar y una barba con Bad Bunny y se puede morir, ¿verdad? o sea, nada que ver pero entonces, si usamos elementos de ballet, usamos una primera posición, una segunda, una cuarta, o sea, hacemos developés, por ejemplo, pero cosas que vos como bailarina vas a saber que es un developé. pero el resto de chicas la verdad es que no tienen idea de que estamos haciendo eso, porque usamos los elementos como de forma tan divertida que uno no se da cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros una clase siempre empieza trabajando, por lo menos como la doy yo y como a mí me formaron, trabajando todo lo que es como tren superior, entonces trabajamos brazos. Entonces se trabaja como tan divertido que obviamente hay elementos de ballet por ahí, pero no te estás dando cuenta que estás como utilizándonos. Igual pasamos a la barra y la barra es como igual tan divertida y como tan retadora porque hay gente que nunca en su vida había agarrado una barra entonces es como que chiva esto que me da estabilidad y me ayuda pero también yo lo estoy haciendo con mi cuerpo o sea entonces para nada no es la parte fea de ballet ni, no es bailar pero como es tan divertida y usamos tantos ritmos de música y siempre vamos al ritmo de la música como que se hace como muy ligera como muy llevadera y fácil entonces a mí a veces las clases me pasan demasiado rápido que yo ya estoy estirando y yo digo no me tengo que haber saltado todo o sea, esta clase duró 10 minutos, entonces si no es la parte seria, o sea, cero seriedad, no hay nada serio en una clase de bar, más bien es lo contrario, es demasiado divertida, es como, como eso, como que vas a ir al ritmo de la música siempre, y música um, divertida, o sea, en serio, es que usamos desde Bad Bunny hasta Rancheras, o sea, hay de todo, hace un par de semanas teníamos el baile verdad? del pollito y la exacto, o sea, el baile del pollito y las chicas demasiado felices haciendo plancha al ritmo del baile del pollito o sea, que entonces si sí, no, Nane tiene que probar en serio hacer no, la, hacer obviamente todo.
1: la próxima vez que esté por aquel sí. lado me gustaría hacer el fin de semana Bien. la clase honestamente, ¿tienen los fines?
2: sí, tenemos los sábados en la mañana y además es mi clase favorita porque yo no sé qué pasa, el viernes yo me regenero y el sábado amanezco con demasiada energía. Oh, Todas las chicas, sí, sí, o sea, la verdad es que sí toque fuerte. <ríe>
1: ¿Cómo lo gracias? Yo más bien llego así el fin de semana gateando, como, ¿qué está
2: pasando? Pero porque yo los viernes me acuesto a las 8 de la noche, o sea, ni siquiera me avergüenza decirlo, yo no tengo el viernes energía para salir, entonces, di no sé, me despierto el sábado pero no va. Y además son chicas que ya tienen como la costumbre, entonces van como grupito de amigas y luego van a brunchar. Entonces es como muy rico, o sea, como que uno sabe que la energía está muy chiva. Me entonces encanta. que ir. Nosotras.
1: Sí, y vas a brunchar. Nosotras somos súper fans pues... de las actividades de los fines en las mañanas, o sea, como de algo y brunch. Bueno, de hecho, uh -huh. les tengo que contar que este fin de semana también fui a hacer un hike a Prusia, al parque de Prusia que por cierto, si ustedes quieren ir a hacer un Haika Prusia sepan que tienen que reservar en línea, en el, ¿verdad? en el sitio web de los parques nacionales, porque yo llegué y fue como, no vaya, busque internet al pueblo anterior, al sanatorio Durán, conectes al wifi de ellos, compres sus entradas y vuelva, porque te dejan entrar por tandas, está súper regulado, pero es súper lindo, porque está hiper organizado, hay guardaparques, te dicen las rutas, o sea, realmente es top. Entonces, eh, bueno, fui a Prusia, me encantó, hicimos un hike y después fuimos a comer. Entonces, como que, no sé, hike and brunch, épico. Eh, no sé, clase de bar seguido de brunch, épico. O sea, creo que esa es como la nueva forma también como de autocuidado los fines, ¿verdad? Como que no siempre tenemos muy chido al, al estarse juntas y salir de fiesta y todo, pero también es demasiado regenerativo tener los fines así de autorregalo.
0: Ahora que estás diciendo lo de reservar, hay algo que también me encanta de BAR y es como el app. No sé si lo desarrollaste vos o qué, pero es una belleza y es súper fluido y súper user-friendly. Entonces es como una, app, eh, una, una página web, perdón, que llegas y te metes y ahí mismo como que ingresas tu cuenta y puedes ir reservando las diferentes clases, ahí mismo subís el pago, ahí mismo, o sea, ahí mismo pasa todo. Entonces algo que me pasa a mí es que mi horario, por ejemplo cambia demasiado, porque literalmente todo está como un poco cronometrado y tengo un montón de cosas y etcétera, entonces como que tener la posibilidad de mí mismo llegar y como ajustar y poner los horarios y meterme yo no sé qué y etcétera, hace que para mí sea una posibilidad de ir a una clase porque si no sería literalmente imposible. ¿Cómo hiciste para desarrollar esa plataforma?
2: No, esa plataforma claramente no es mía. Es de unos desarrolladores que de hecho les ha ido súper bien. Ellos trabajan solo como en estudios de movimiento, en gimnasia y así se llama W WStudio me parece. Están en Instagram. Pero es, de o sea, es que tiene todo lo que uno necesita. Y el servicio al cliente, todo. Mágico. O sea, yo estoy obsesionada. Yo digo que, y eso es mi socio. O sea, en serio, es mi administrador del negocio porque sin esa aplicación yo no podría hacer nada. Y además como que del otro lado Sí, dale, dale, Del otro lado además como que me permite sacar informes de ventas, o sea, es que te hace todo, es mágico, entonces para el usuario es como muy sencillo de usar y ellos solo ven la reserva, pero para mí me lo da todo, o sea, informes de ventas, las, las demás profesoras cuántas clases dieron, o sea, todo, de verdad es eh, el departamento de finanzas y administración en una aplicación. Creo, Jimé,
1: que deberíamos de hacer algún tipo como de seguidilla de herramientas y apps digitales que nosotros generalmente recomendamos, ¿verdad?, como para diferentes industrias, porque hemos venido recolectando demasiadas apps, o sea, really, de, tenemos tantas herramientas que ayudan a emprendedores a entender sus negocios, y más que nada, esto que vos de decir de los reportes, vea, porque hay mucho, muchas veces tenemos aplicaciones que tienen funcionalidades importantes que nos ayudarían a tomar decisiones de negocio, pero no sabemos cómo explotar esa información. Y, bueno, esa es mi especialidad, ¿verdad? O sea, yo desarrollo apps que lo que hacen es generar valor para lo, los comercios y eh, desde ese lugar tomar decisiones. Entonces, también podríamos ayudarles a, a como coacharlas un poco, ¿verdad? En, en qué información se puede sacar de estas aplicaciones y qué tipo de decisiones se toman con esta información, ¿verdad? Jiménez. Eh, hay, hay algo que, que se me olvidó
0: decir, que me encanta, y es cuando yo me atribuyo a clases con una amiga de toda la vida, que las dos pasamos demasiado ocupadas y nos cuesta como coordinar. Entonces, en la aplicación puedes ver quién va a cada clase. Entonces, para nosotros es imposible ponernos a mensajearnos para ver qué día que vamos, que yo no sé qué pero con el app es demasiado como easy, easy porque literalmente vemos a qué hora está matriculada la otra, entonces como que podemos coordinar sin tener que estar mensajeándonos y si todo ese ruido. entonces lo hace como demasiado, demasiado fácil, así que muy, muy buena decisión, la verdad, haber implementado ese website slash aplicación.
2: Bueno, hay chicas que, que se burlan y es como, es que mi aplicación favorita, o sea, mi red social favorita sería el app de Bar. Porque en serio, ellos se meten a revisar quién va y además yo les obligo a poner fotos. Entonces, si alguien no ha puesto fotos, yo, sí, me yo, yo las obligo. Yo las obligo, porque me hago pena. Pero yo entonces me meto a WhatsApp, agarro la foto y las pongo la foto en la aplicación porque las chicas en serio dicen esto es mi red social, yo me despierto cada mañana y veo quién va a clases, a quién conozco, quién es nueva o sea, ellas se lo toman muy a pecho literal, entonces a mí es me tanto. da chica la gente que no pone foto, yo pongan foto para que el resto de gente sepa quién son ustedes <risa> pero sí, esta aplicación es un 20-10, o sea, la full recomiendo de verdad, es lo máximo
0: Bueno, quedan mis pendientes poner foto y que he bajado lo importante que son como ...encontrar las herramientas adecuadas... como volviendo un poco a este tema... ...yo he pasado por, por ejemplo, inclusive con lo de la página web... ...que lo hemos hablado, yo he pasado con, por tantas páginas web... ...o sea, yo he desarrollado como cuatro o cinco páginas... he gastado una millonada... ...y al final de cuentas encontré una... ...que yo la veo, que es Shopify... ...que no sé por qué nunca lo usé antes... ...si no me complique demasiado la vida... ...y es increíble porque como... ...y como empresario también como que te permite identificar... ...a dónde fue que te descubrieron... cuántos veces ha metido a tu página... ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que la llevó, digamos, a hacer de esa última compra? ¿Te permite demasiado como optimizar, digamos, eh, la usabilidad, digamos, de tu página web? Encontrar como cuáles son los canales que más te sirven para tal cosa, que genera reportes. O sea, qué importante como emprendimientos realmente apoyarnos de las herramientas adecuadas.
2: Sí, completamente. Yo siento que de verdad si yo no hubiera encontrado esta aplicación, o sea, yo no lo lograría. O sea, y eso porque además como nosotros permitimos que cada persona haga su horario como le funcione, ni sería imposible. O sea, yo no tendría mano ni cabeza. O sea, yo no se sé, duplicaría todas las reservas. O sea, manualmente no hay manera de hacerlo. Y yo no he conseguido como otra aplicación que te permita hacer esto tan fácilmente. Y la verdad es que tiene súper buen precio. O sea, para todo lo que hace, a mí me parece que tiene un muy buen precio. Entonces, la full en serio, recomiendo si uno emprende y tiene algo de deporte. Esta la aplicación que tienen que usar. ¿eh? No, me no, me encanta que porque... A ellos,
1: me encanta porque <ríe> nosotras... Bueno, yo trabajo en la industria haciendo, ¿verdad? Tech y, y es realmente, o sea, es un mundo fascinante. Yo soy súper apasionada por esto. De hecho, bueno, eh, es, es todo un ride desarrollar tech y a mí me ha encantado el, el camino y, y me encanta escuchar estas testimonios de gente, ¿verdad? Como que su vida realmente es mejor porque hay tecnología de por medio. Entonces, definitivamente creo que necesitamos hacer un deep dive en un, en un episodio tech. Chicas, nos vamos a ir a un breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Bea aquí, porque en qué Intensas por Amplify Radio. Ya volvemos. Estamos de regreso con más
0: de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Bea de Bar Lab y bueno, en este episodio hemos estado hablando un poco de Bar como un espacio para liderar movimientos de mujeres y algo que estábamos hablando al inicio del episodio es como Ben en realidad nunca había soñado con tener su propio estudio ni con ser profesora, todo lo contrario, sino que fue algo que fue una oportunidad que, y que se le fue presentando. Quería preguntarte por cómo se veía, digamos, antes de que vos tomaras esta, tomaras esta decisión, cómo se estaba viendo tu vida. ¿por qué decidiste hacer este cambio? Eh,
2: realmente yo siento que la vida lo hizo un poco por mí, yo trabajé cuatro o cinco años por ahí en una transnacional, eh, la verdad me estaba yendo muy bien, como que empecé a avanzar rápidamente, empecé a escalonar, pero yo era demasiado infeliz, porque obviamente son esos horarios, además que hagan heredia horarios de esos, de que uno solo venía, yo siempre he sido del Este, entonces yo dije, yo no me voy a mudar a heredia, muy bien entonces yo dormía en, aquí en, en el este, iba a ir a día, pasaba todo el día allá y me dormía a dormir. Entonces no me daba tiempo de moverme, no me daba tiempo de nada. Por situaciones de la vida, si, como que hay un viaje de negocios, a mí me va fatal, o sea, acoso sexual de mi jefe directo, entonces yo renuncio. O sea, pero literal de que yo no lo dije a nadie, nada, yo estoy allá, llamé a mi mamá y le dije, mami, ¿puedo renunciar? Y mami, o sea, usted obviamente haga lo que necesite yo siempre voy a estar aquí, entonces yo hablé con mi gerente, le dije, pasó esto, esto y aquello yo no puedo estar aquí, yo no puedo ver a este tipo nunca más para mí la empresa nunca manejó bien este conflicto y a mí me dijeron es que no nos podemos deshacer de él porque él es indispensable entonces esa persona actualmente sigue en esa empresa, entonces yo me voy de la empresa, o sea, por dicha, mi gerente me trató súper bien y a mí se me compensó económicamente, pero no es como algo que uno diga, ok, bien, salí ganando, no para nada. Pero entonces yo, a partir de esta situación, voy a entrevistas laborales y yo lloré en entrevistas laborales. O sea, lo que uno nunca tiene que hacer. Porque obviamente uno ve mi currículo y es como, ay, pero iba subiendo su premio, ¿por qué renunciaste? Y yo... Uh, llorando, que okay, ridículo ridículo, entonces mi mamá me dijo, no, hay que solucionar, hay que hacer algo, entonces yo me voy, me voy a España a sacar una maestría, me enfoco en marketing digital, eh, pasó espectacular, regreso aquí y entro como a trabajo como agencia digital igual que yo decía no es lo mío, no no, no me gusta, o sea es estar otra vez sentada frente a una computadora nada que ver y todavía yo siempre, ¿verdad? Tenía como esto que decía, no, yo necesito moverme. Entonces sucede esto que yo empiezo a ser alumna de Bar, me voy a Denver, saco mi certification, y, mágicamente, pero eso fue, yo la saqué, no sé, X día y yo ahí no daba clases, no nada. O sea, yo nunca dije, yo voy a dar clases jamás. Además de que yo no confiaba en mí y yo, como yo voy a dar clases, o sea, jamás, no, eso no es lo mío. Entonces yo sigo trabajando en agencia de marketing digital. Me despiden porque yo igual soy un poquito intensa, ¿verdad? Entonces yo quería hacer las cosas de cierta manera. O sea, como que había cosas que yo no estaba de acuerdo, que creo que pasa en todo emprendimiento. Y yo además como que soy muy estricta y muy cuadrada. Entonces, no sé, como tonteras que era como reuniones después de mediodía porque no vamos a madrugar. Y yo, no. Yo si un cliente quiere reunirse a las 7 de la mañana, usted se reúne a las 7 de la mañana. ¿Verdad? Entonces como que yo empecé a alzar la voz, entonces obviamente a la gente no le gustó, entonces nos dijeron, gracias Beatriz, y aquí es donde todo lo de BarLab realmente me cae del cielo. Mi amiga nos dice empezar a me ayudar a dar clases, tal, entonces en eso cerramos por pandemia, yo empiezo a dar clases virtuales y ya ella me dice, no, quédate con todo. Entonces ya ahí fue donde pasa todo esto, que mi mamá me dijo, obviamente comprase el negocio, tal, entonces yo empiezo 100% a dar clases virtuales, eh, excepto, eh, esto es ilegal, eh, excepto un grupo de señoras. yo tenía un grupo de señoras que todavía son de mis señoras más fieles que llevan más tiempo conmigo, que están como entre los 45, 50, y me decían, ves, que nosotros no sabemos usar esto de Zoom, no lo entendemos, hay manera en que nos puedas dar clases presenciales, y yo claramente no, o sea, yo en este momento, sacando permisos, yo no tenía permiso de nada, de la municipalidad patente, nada, ¿verdad?, yo obviamente no, y yo además no me gusta como romper las reglas, o sea, yo soy como muy tonta en ese sentido, y me da pánico, y entonces vea, por favor, y yo, ok, entonces yo les daba clases todas las mañanas a las 9 de la mañana, ilegalmente, o sea, cerraba todas las luces así, o sea, apagando luces, cerrando portones, les decía, dejen los carros en no sé dónde, o se vienen todas en un solo carro, y yo y si alguien nos toca la puerta, todos sus clientes... Bar clandestino, bar <risas> clandestino. Exacto, o sea, era un bar clandestino literal, pero hacíamos bar, entonces todo viene. Pero yo las mato, bueno, hoy en día ya siguen siendo mis clientes fieles de las 9 de la mañana. O sea, ellas dicen, vea, nos cambió la vida y esa pandemia no la hubiéramos sobrevivido sin ella. Pero yo decía, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo? Es que, si la, además, la muni del curry queda ahí nomás. Entonces yo decía, es si que alguien pasa y se entera y no me dan permiso de nada, ¿verdad? Y, y así fue como todo va surgiendo, y por dicha la pandemia acaba dar clases virtuales es de las cosas más duras que me ha pasado en el mundo, es espantoso, y además yo creo que al trabajar con cuerpo como que yo era muy mañosa, porque a mí me daba demasiado miedo que alguien se lesionara, o sea, uno no puede estar encima de todo el mundo, entonces me da un poquito de pánico, gracias a Dios, no tan pienso de volver a presencial, y ahora nosotras tenemos clases virtuales, pero yo solo las permito para chicas que ya llevan mucho tiempo, eso como que si no me diga, me voy de viaje, entonces yo le digo, aquí están las clases pregrabadas, si quieres puedes hacer, pero a alguien nuevo de cero, yo no le permito para nada, porque me da pánico, y trabajamos casi 100% presencial, y me fascina, porque es que la energía que uno recibe es otra cosa, o sea, el intercambio de energías, el intercambio de gente, todo lo que uno aprende, porque además ellas como que siempre me agradecen, es como, veas es que nos das tanto, pero ellas no saben como todo lo que yo recibo de ellas día a día, literal, es como que lo recargan a uno, entonces es demasiado chido, pero eso fue, o sea, todo fue literal como mágico, y, y yo no entiendo cómo pasó, cómo estoy aquí.
1: ¿Pieres que quieres Dime. rescatar algo que, que estás diciendo? Porque aplica... Obviamente para los momentos donde uno es, ¿verdad? Como pedagógico con alguien más, pero también cuando presta un servicio. Y quiero como que hacer un comentario alrededor de esto. Cuando uno enseña algo o cuando uno presta un servicio, uno también recibe algo de vuelta, ¿ok? No es solamente que uno da. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotras que estamos, o sea, que hacemos los bootcamps de negocios o que hacemos consultorías, personalizadas a ciertas emprendedoras que quieren como level up en sus negocios para mí es demasiado enriquecedor también estar ahí, o sea, para un profe dar, o sea, uno aprende de vuelta a los estudiantes también y uno tiene mucho de vuelta, así que no es un sacrificio, ¿verdad? y no es solamente como no es solamente un dar, también es un recibir y cuando uno empieza a conectar con esa energía de recibir a la hora de prestar un servicio de repente el trabajo se vuelve revitalizante. ya Deja de ser drenante donde vos sentís que están como ¿verdad? quitándote algo o estás dando algo, eh, pero al mismo tiempo estás como rellenando verdad el pichel al mismo tiempo. Entonces estás como filling a cup, pero rellenando el pichel. Y si uno empieza como a tratar de capturar lo que uno realmente tiene de vuelta al prestar este servicio, o dar esta clase, o verdad Reneg reenergizarse a partir de este de entrega de conocimiento lo que sea eh, creo que es como verdad como un shift de mindset en el que uno puede fluir e incluso tener mayor sostenibilidad en el tiempo con eso que está dando
0: me o sea, conecto demasiado con lo que estás diciendo, como que cuando yo escuchaba a los profesores decir como que ellos aprenden demasiado bien, yo siempre decía como, no, eso es bullshit. o sea, eso me están tramando, obviamente usted sabe más que cualquiera de las personas que está aquí sentada y está en real, como que, que pasa ese intercambio, yo me acuerdo la primera vez que, que yo lo sentí, fue como con una de las mentorías de voces vitales, yo me acuerdo que, no sé si era Alexandra, quien, que decía que al final de cuentas la persona que más aprendía, era la mentora, o sea, que uno recibía demasiado de la mentira y yo decía como no, eso no es cierto y después de mi primera mentoría yo decía y my ¿qué acaba de pasar? entonces es como tan cierto eso sí, quiero aclarar que por ejemplo con las consultorías y con los servicios, etc al final uno igual queda agotado porque tenés que estar como hiper enfocado y ocupas como saldándolo todo para la persona que tenés ahí enfrente entonces obviamente energéticamente es como cansado, pero al mismo tiempo recargas energía, es como, es como raro, pero para mí ha sido las experiencias más chivas, porque aparte es como conectar con lo que estás diciendo, de, de dar también algo que uno tiene y que sabe que le puede hacer la vida mejor a, a otras
1: personas, se siente, se siente muy bien. Uh -huh, total. Bueno, de hecho, esto es algo que nosotros no promocionamos mucho, pero para las personas que nos conocen, dime yo que tenemos eh, posgrados en administración de empresas y que estamos súper conectadas con el propósito de sacar a mujeres adelante y uno de esos lugares de empoderamiento femenino para nosotras importante es
2: <coughs>
1: eh, la autonomía financiera de las mujeres también porque desde ese lugar sí. podés tomar muchas decisiones y son más libre, ¿verdad? No sos, tan, o sea, no sos dependiente de alguien más y podés tomar decisiones de un lugar de eh, mucho poder personal entonces, bueno, también damos consultorías uno a uno, son generalmente paquetes de sesiones de seis o diez sesiones, nos pueden escribir a nuestro Gmail, queintensaspodcast.gmail.com, o bien escribirnos por Instagram o a nuestro WhatsApp, este, si quieren averiguar un poquitito más de esto. Eh, hemos hecho consultorías para todo tipo de negocios y empresas, de hecho, a mí me encantan hacer las consultorías de servicios, pero también tenemos de productos, que obviamente es el expertise de Jimmy, de retail. Entonces es, es muy lindo porque, como yo he emprendido en el sector de servicios y Jimmy, en el sector como de productos de retail, tenemos como visiones muy complementarias para cualquier tipo de negocio. Eh, y obviamente yo me enfoco un poquitito en todo lo que es back of the house, que son como procesos administrativos, operativos y financieros. Y Jimmy es top. Hablando de todo lo que tiene que ver con clientes, ventas, buyer personas, etc. Así que eh, las chicas que han hecho nuestro bootcamp saben esto. Este año hemos intencionado el bootcamp varias veces, pero o sea, honestamente también tenemos que autocuidarnos. Y en este momento estamos más bien promocionando los eventos que generan comunidad. Más hacia adelante, bueno, les podemos contar de una vez. Tenemos un evento este mes de septiembre es el 24 de septiembre, se llama el Beauty Fest, y es un espacio que de hecho hace referencia al episodio pasado con la doctora Elizabeth con donde Jim y yo básicamente por primera vez nos pusimos Botox y descubrimos un mundo nuevo, así como a whole new world, ¿verdad? Eh, de autocuido, y como que, no sé, para mí, y no sé si es para, así para todo el mundo, pero mis 30 se han llamado autocuido. De piel, que tiene que ver como con componentes, bueno, todo, sí, pero digamos, como las cosas que mezclan como belleza y salud, y me dan los dos al mismo tiempo, mm. o sea, 100%, matricúlenme en eso. Ah. Entonces, eh, bueno, tenemos este Beauty Fest, está súper chiva, pueden encontrar el link de compra de este evento en nuestra LinkedIn Bio. vamos a estar teniendo una campaña activa, esencialmente. Eh, es un evento muy cool porque muchas veces cuando alguien quiere experimentar con la toxina botulínica eh, nosotros nos pusimos una específicamente marca Dysport, que estamos haciéndolo con esa marca, porque nos encantó y es la que usa touch Dermatología eh, muchas veces hay una barrera de entrada para ese proceso y es que el precio para ponerse toxina botulínica es muy caro, cuesta como 350, 450 dólares ¿okay? entonces lo que nosotros queremos hacer es para la gente que quiere también empezar a experimentar o hacerse un retoque o lo que sea, pusimos un price point de 154 dólares masiva, te pueden aplicar en un área de la cara y nada más probás y empezás ese proceso. ¿okay? Eh, obviamente es una fiesta también y hay brunch, y hay cocteles, y hay, y hay networking. y <ríe> y hay networking, y hay un montón ese de intenso. Uh -huh. y vamos a ver unos gift bags buenísimos, Va, vamos a rifar cosas, hay otros eventos sucediendo también en Avenida Escazú ese fin de semana, que vamos a hacer un joint marketing campaign con ellos, este y, y bueno, mucho más a venir, pero estén atentas a nuestro
2: Beauty Fest sí, deseo deseo demasiado, porque en serio los 30 y yo he querido meterme en el mundo del Botox, pero me da como miedo entonces siento que por eso hay que
1: ser acompañadas, trabajado, sí. porque bueno una de las cosas más chidas de Taurus de Dermatología es que los tres personas que van a estar ahí, de hecho van a haber tres doctores poniendo toxina botulínica disport eh, en periodos, o sea dura 15 minutos la aplicación, ¿ok? Entonces hay tres doctores poniendo toxina botulínica o disport al mismo tiempo. Los tres doctores son especialistas en dermatología, eso significa que además de ser médicos han hecho sus residencias en dermatología. Y bueno, hay muchas otras cosas más, si vos quisieras ponerte en una segunda área de la cara, ahí mismo podés comprar otra área de la cara por 120 dólares más. Entonces al final termina como sumando y podés ir o tan intenso o tan light como vos querés, pero eh, lo chivas es que van a ver como muchas charlas al mismo tiempo para que vos podás educarte al respecto, entonces obviamente vamos a hablar de todos estos procedimientos estéticos, vamos a hablar de la fotoprotección, verdad, de cómo cuidar la piel del con rutinas específicas de cuidado de la piel, todas impartidas por este, médicos y especialistas
2: en el campo de la salud.
0: Yo me acuerdo que así como el día siguiente de la que me pusieron la toxina botulínica, yo fui a Barrett, entonces él me había dicho como, Jimena, nada más no puedes como agacharte. Entonces yo me acuerdo que vea como que se me quedaba viendo y me decía como que, como con ganas de decirle como que pusiera para abajo y yo era como aquí con la cabeza como súper tiesa y súper rígida porque no se me podía mover el botox, pero así de fiebre, de la clase. Para Obvio Gime, ahí
2: es donde uno le dice a la profe, como, hey, di, no puedo agacharme, ¿verdad? O sea, hay que informar esas cosas. Jackie. Y además que uno la ve exacto, y uno la ve siempre haciendo clase normal y estos días yo decía que raro, se sentirá mal, algo le duele y me cuidando su botox Jackie
0: <risa> Pero bueno es una muy buena combinación toxina botulínica más bar así que fue
1: recomendado uh -huh. y eh, yo diría toxina botulínica eh, más bar, más level up tu negocio, esa es como la receta, verdad, como que físicamente bien, sentirnos bien con nosotras mismas, y tercero, rentarle en los negocios, esa es como la receta de los 30 en adelante, y ojalá en los 20, ¿verdad? Pero como que si vos no tenés esta meta en los 30, you need to get on it, o sea, necesitamos estar bien saludablemente, necesitamos sentirnos súper guapas con nosotras mismas, y hacer lo que sea que a vos te ayude sentirte bien, o sea, si es toxina botulinca, todo bien, pero si quieres hacer otra cosa, yo qué sé, cuidarte el pelo, hacerte mal las uñas, eh, whatever, o sea, ponerte pestañas, really, lo que sea. Un que éxito. Te ayude. Ajá, otra, otra de las adicciones de Jimena. Entonces, otra, eh, bueno, de hecho, yo empecé poniéndome pestañas hace un año, ¿verdad? Que a mí me encanta, pero eh, recientemente descubrimos a una chica que queremos promocionar, de hecho. ¿Por qué no hablas de ella, gente? Se
0: llama, Se llama Jada, la queda en San Pedro. Es épica. Como que yo las veía, o sea, como que yo se la veía a la gente y, y a veces como que se notaba como muy fake. Entonces como que no me gustaba. Pero yo, vi una clienta, el otro día del showroom, y yo le dije, o sea, Dani, ¿qué son esas pestañas tan espectaculares? Me la recomendó. Obviamente saqué cita el mismo día. Obviamente fui así como a los dos días, me las puse me costaron 15 mil. Y me encanta, me encanta no tener que maquillarme porque se me hace como demasiado brote en general, como el desmaquillante, me hace mucha alergia. Y siento como que uno se ha arreglado siempre sin tener que hacer absolutamente nada, que eso me fascina. Entonces, confirmo, confirmo que se le ven divinas, confirmo. Súper, <risa> súper recomendada a esta chica, la verdad. Y súper dulce, súper, súper dulce
1: ella también. Oh, bueno, chicas, vean sorprendentemente ya llegamos al final del episodio y me encantó hablar bajo con ustedes, esto es lo mejor del podcast, ¿verdad? como que realmente se siente una conversación entre amigos, gracias Bea por apuntarte a este espacio, es un gran honor, espero que mucha gente te conozca, de hecho aprovecho y te pregunto, ¿cómo pueden encontrar
2: más personas tu negocio y todas las cosas maravillosas que haces en bar? Hijo, Bueno, estamos en redes sociales, Instagram y Facebook como BarLabCR. Eh, se escribe Barre con doble R, Barre, rayita abajo, Lab. Eh, y estamos también en WhatsApp, el 8709-2513. Entonces, cualquiera que les funcione mejor, ahí estamos para que nos avisen y nos puedan visitar. Estamos en Guayabo de Cuidad, cerquita del nuevo automercado. Entonces, para que vengan a probar clases de fijo y se encuentren a Jime, y a Nani sí. próximamente que nos vaya a visitar obvio, me encanta, bueno, súper ya saben cómo encontrar a Bea
1: eh, también les recordamos que ya tengo una nueva colección de libros del Bookshop eh, tenemos una selección importante de libros que han sido recomendados por ustedes, los preferidos de nuestra comunidad, hay libros de, de They Come As You Are, que tiene que ver con conocerse a nivel de autoplacer femenino, también hay libros de Level Up de negocios también como Good to Great tenemos otros libros, como por ejemplo, Unthame de Glennon Doyle, que para mí es un must absolutamente espectacular. De ese libro. O sea, really, en serio, si no se han leído sí. de Glennon Doyle, necesitan hacerlo ya.
0: Mm -hmm. eh, ¿Qué
1: otros libros trajimos que
0: están buenísimos? Dime. Trajimos también, yo, pueblo, obviamente, que amamos. Y bueno, a mí me, en específico, en los libros de él me encantan como para. No sé, como al final del día o al inicio del día, más bien como, como llegar a abrir leads. una página random ajá, y leer como algo que me llena de inspiración. Y es, o sea, los libros de él son espectaculares. Mm -hmm. Entonces tenemos el clásico que se llama Inward y
1: traemos, trajimos también el último que se llama Clary. Clary Ajá. Ajá. También tenemos dos de nuestros preferidos de Brené Brown, que es Daring Greatly, que la Rising amamos Strong. también. Raising Strong es de los mejores libros que ella tiene, en mi opinión. Ay, más espérense, escuchen. Después trajimos uno que es buenísimo, que se llama Mating in Captivity de Esther Perel. O sea, si ustedes no conocen Ajá. a Esther Perel, necesitan conocer a esta mujer. También tiene un podcast, de hecho, ella habla demasiado de relaciones dinámicas. Es como una sexóloga, socióloga, psicóloga, eh, top tienen que conocer a uh -huh. Esther Perel, también tenemos Elizabeth Gilbert, que es la que escribió Eat, Pray, Love, tiene un nuevo libro que se llama Big Magic, también lo trajimos. Ah, suave, Atlas of the Heart de Brené Brown, es un hardcover, es como una enciclopedia de sentimientos y de emociones, top, ¿verdad? ese solo tenemos uno, de hecho. Um, tenemos de algunos, bueno, Unthame de Glennon ya les dijimos, Come as You Are, de Emily Nagoski, The Moon and You, que es como un poquito más para relacionarse, ¿verdad? Para entender cuál es nuestra relación emocional con los ciclos de la luna. Es un poquito más etéreo, pero también nos encanta hablar de esto. Otro tenemos de duelos, ¿verdad? Que se llaman Grief and Grieving de Elizabeth Kubler-Ross, que es una mujer especial. Ella es, pero otro nivel. O sea, ella, que, ella es otro nivel. Bueno, ella
0: es
1: porque Brenetta ella como que compara ciclos de transformación con ciclos de duelo. Es súper poderoso. Tenemos Mindset de Carol Dweck, que es un libro más, ¿verdad? Como de Mindset, no solamente de vida, sino que de negocios. Y tenemos una negociación que se llama Never Split the Difference, que es uno de los libros pivotales a la hora de como reframe todo lo que es eh, de la forma en la que uno negocia, ¿verdad? Como que sentir de que cuando estamos negociando con alguien más, no es que alguien pierde, alguien gana, sino que hay formas en las que las dos personas pueden ganar, y ese libro habla mucho de estos. Never split the y difference, así que... También es como,
0: o sea, en realidad negociamos más de lo que pensamos, negociamos con nosotros mismos, negociamos también con sus seres queridos, no solamente en la vida profesional, y by the way, fue recomendado escuchar un episodio que tuvimos con Diana Granados de negociación también, de los primeros uh -huh. episodios. Sí, top. Bueno, ya tienen que buscar el bookshop, en serio está en el link en bio,
1: en el link en bio están el catálogo de whatsapp, eh, recuerden que se los podemos llevar hasta la casa el mismo día si eso quieren y bueno, eso es como lo que a nosotros más nos gusta, somos súper fans de los libros y muchas veces hay que esperar mucho tiempo, así que si quieren el libro ya, lo pueden tener hoy mismo, este, se los podemos mandar a la casa, aprovechen porque traemos un inventario limitado. Y, bueno, yo creo que eso sería por, por ahora por nosotros. Recuerden que tenemos el club de WhatsApp, que es un chat donde avisamos los nuevos episodios y todo lo que está pasando en Intensa. Se pueden unir dándole clic a través del link en Bio. Y, bueno, ya, este era el sprint de los anuncios de final de episodio. Así que muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la forma más sencilla... Y gratuita de apoyarnos recomendándonos con sus amigas y sus seres queridos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7.30 M por 955 Amplify Radio o en cualquiera de sus plataformas de podcast preferidas a partir del mediodía. De Chao. Chao.